0: You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. <lacht> Herzlich willkommen so <lacht> immer Sommer Christmas
1: Edition mit Billy Gnelser, der hier schon
0: reinlacht ins Intro. Ey, geht's noch?
1: Ich wusste nicht, dass du dieses Lied singst oder zitierst. Sorry, geil.
0: Hey Santa. <lacht>
1: Komm, ey, sorry. Ich überlege, ob wir einfach nochmal starten, aber eigentlich
0: ist es auch nice. Nee, es ist wirklich nice. Ich wollte äh, tatsächlich mal mit diesem übergriffigen und ähm, missbräuchlichen <lacht> Weihnachtslied starten. Schöner Start in, letztens, in diese Folge, ja. Ja, habe ich mir letztens Gedanken drüber gemacht. Das ist so äh, richtig schwarze Pädagogik, das Lied. Ich singe das Ach. immer so fröhlich mit, so. ne? Und es ist eigentlich so ein Lied, was so ganz fröhlich den Kindern sagt wenn ihr euch nicht benehmt, dann kommt
1: der böse Santa. Der, der findet <lacht>
0: eh raus, was ihr getan habt.
1: Ich möchte, dann möchte ich auch so eine sexistischen Lieder wie All I Want for Christmas is You, Baby. Obwohl es geht ja noch, wie es gibt noch so ein anderes, wo sie, wo sie andeutet, dass sie irgendwas vom, vom Santa Claus will und uh, sie ist naughty, she's a naughty Girl und irgendwie so What? Ist bei <lacht> dir eigentlich kaputt? Also. Ja. Aber hey. Naughty, naughty, naughty. hey. And hey nice. Benedict!
0: Yes. Benedikt Elsen sitzt mir gegenüber. Wir sind leider nicht ähm, in real life physically kohlenstofflich hier unterwegs, sondern in digitally. Ähm, aber ähm, er hat einen Weihnachtspulli
1: an. Was oh yes! Da drauf? Go, Jesus! Go, Jesus, it's your birthday! Ach, geil. Der ist auch richtig, richtig ugly Das ist ein ugly Christmas Sweater Boah, letztens habe ich jemandem gesagt, ach cool, du trägst auch ugly Christmas Sweater Und sie meinte so, hä, wieso ugly? Und ich so, ups, mm, das war sehr unangenehm Geil. Das war sehr unangenehm Wieso ugly? Ich so, ups Ey, das ist ein gutes, äh, gutes Weihnachtsfettnäpfchen ist ja. gut. Sie sagt das nächste ja. Mal auch, Mensch, du trägst jetzt auch ugly Christmas Sachen What? Genau, wieso ey, ugly? Mega
0: witzig, mega witzig <lacht> Ja, ja mhm. gut. So, ja, das ist schlimm. Das kann man, äh, da kann man sich <lacht> in die Nesseln setzen. Immer. Yes. Hey, Immer-Sommer-Community, ich freue mich total, euch zu, begrüßen zu können hier zum äh, Immer-Sommer-Christmas-Special. Und es ist wirklich ein Special, weil vorher gab es nicht so viel. <lacht> nicht so viel ist ein schönes Wort dafür. Genau, und es gibt einige Menschen, die nachgefragt haben, also... Tausende, <lacht> wenn nicht gar tausende, Millionen, haben gefragt, ja. was ist denn los mit dir? Und ich kann einfach nur sagen, ähm, die, das offizielle Statement äh, ist, ähm, ich habe eine kreative Pause gemacht hm. und äh, inoffiziell sage ich es jetzt mal hier an dieser Stelle, ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun und habe irgendwie Abstriche machen müssen und dann gemerkt, nach der Sommerpause bin ich nicht wieder reingekommen. Ich hatte mir das vorgenommen. Ich habe auch schon einige Ideen, auch für neue Folgen. Und ich musste irgendwann mal eine vernünftige Entscheidung äh, für mich treffen und habe gemerkt, ich werde das jetzt nicht schaffen und werde jetzt auch nichts, nichts übers Knie brechen, weil ich Bock habe auf Qualität und nicht Quantität von Emma Sommer. Und dann habe ich gedacht, ja,
1: also, mein neuer Plan ist, liebe Community, <lacht> ich... habe Bock auf Qualität, Deswegen starte ich mit Benedikt wieder rein. Geil, danke. <lacht> ja, du
0: bist heute das amüs Göll. <lacht> 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 Schönes Wort. <lacht> mit einer Schleife drum. Ja. Also genau, wir starten durch und äh, ich sag mal hier, ähm, es geht wieder los und zwar in 2023. Das habe ich mir vorgenommen. January 2023. Spoiler Alert, es geht wieder los. Und ich, ähm, ja nee, ich spoiler gar nichts. Ich habe schon so ein paar Ideen und ich ähm, freue mich tatsächlich auf äh, neue coole Themen.
1: Mhm.
0: Diesmal dann aber wieder mit genug Vorbereitung und genug Zeit in meinem Leben. Das wäre
1: schön. Sehr, sehr schön. Ich wollte zwischendurch schon fragen, und, wie heißt er? Aber jetzt verstehe ich, es ist Arbeit. Okay, es ist die ja. Arbeit, die dir die Zeit raubt. <lacht> wie heißt er, hast du gesagt? Jetzt ja. verstehe ich das ja. ja, also über die Phase, wie heißt sie, bin ich hinaus.
0: <lacht> ja, sorry, no news so far. Okay. Aber gut. Ähm, Benedikt, wie ist denn deine Lage?
1: Alter, also ich sitze hier tatsächlich in einem... Geilen Christmas Sweater. Ich äh, schaue auf einen äh, von meiner Schwester selbstgemachten Adventskranz mit dicken hm. roten Kerzen, Tannenzweigen. Okay, wir hören jetzt. <lacht> das wird der Running Gag, dass man überall hier ein Christmas ja. Lied drunter liegt. Und ähm, ja, ich äh, habe heute Morgen schon Fotos von Menschen bekommen, die Schnee hatten. Und ich liebe Schnee. Und hier ist kein Schnee gefallen. Hannover ist noch immer schneelos. Und das macht mir. Na, ist ein bisschen schade. So alles grau und grau ist doof.
0: Boah, ey, ich habe einen richtig krassen Schneemoment gehabt. Habe ich, äh, 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 hab ich selten im, im Winter, aber jetzt kommt er, hier kommt er. Ich habe mich auch gefragt, oder sollen wir uns den Schneemoment für ähm, genau. Ey, Ende Genau, fürs Ende. Wir
1: machen keinen Sommermoment, sondern einen Schneemoment. Finde ich
0: auch gut. Ja, ja und, okay. ich, und ich ich, äh, nicht und ich kann einen aus, meine, aus meiner
1: Erinnerung rausnehmen das kriege ich hin. Ich ja, irgendeinen äh, äh, War halt Schnee da, war toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, also dir geht soweit gut. Ja. Ähm, du, du siehst irgendwie verändert aus, als wäre irgendwas Cooles passiert. Aber ja. gut, ich weiß auch nicht. Irgendwie mein Gefühl, also ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> ja, hey ähm, ja. Benedikt, es ist super, super viel passiert. Wir haben ja jetzt die große Chance, da wir jetzt auch kein Situation Room so... Äh, einmal im Monat gemacht haben, wie ja. sonst auch, haben wir die große Chance, zum einen zurückzuschauen. Ja. Oh. Der Jahresrückblick 2022 <lacht> <lacht> mit Günter Jauch, ja. Dennis Sommer und Benedikt Elsner. <lacht> genau. Was Ach, war los im deutschen Baptismus? Ja. ja, genau. Äh, nein, aber wir werden tatsächlich ein bisschen zurückschauen, weil es ist hm? einiges passiert. Du warst im Heiligen Land. und und oh, äh, Schallüppchen. <lacht> genau. Ich habe <lacht> nichts zu erzählen aus meiner Vergangenheit. Es war viel los.
1: <lacht> ich habe heute nichts zu erzählen. Toll.
0: Doch, ich kann viel erzählen. Ich kann erzählen, dass ich äh, tatsächlich ähm, ja, ganz, ganz viele tolle Trauungen hatte und dass ich mich äh, sehr, sehr echauffiert habe über den ähm, FEG-Bund und habe gedacht, ich werde das jetzt auch hier ähm, ganz offen mal sagen, weil wir brauchen diese Diskussion. Also ich habe auch so ein paar Themen mitgebracht, du ja auch. Insofern machen wir äh, ja. wie gewohnt Situation Room, außer dass im Situation Room heute so ein paar Weihnachtskugeln und äh, bunte Lichterketten an der Wand hängen. Es riecht nach Eggnog und Glühwein. Ach, hot, hot Upper Roll. Hot Apple, das war, oh, das, das, das ist für mich richtig, das ist richtig traurig. Wir hatten einen richtig guten Plan, wir wollten uns ja ein Echt treffen und Hot Apple trinken, weil
1: ich hatte mm, so, könntest du, so könntest du dich bei Instagram nennen, Mr. Hot Apparel. Okay, gut, lassen wir das. Ich bin heute, ich bin auch in Laune. <lacht> ich merke, du bist auch sehr an meinem
0: Datingleben interessiert. Ja, ich, äh, Ups. cheers to that. Ich habe ja. äh, auf jeden Fall einen
1: Kaffee. Ja, ich April. auch. Was trinkst du? Auch Kaffee. Es ist morgens, ja. ich trinke Kaffee Wie immer halt ja.
0: Okay, ey, wir starten mal durch Erzähl mal, du warst in Israel
1: Ja, ich habe eine ähm, Israel-Freizeit angeboten Zusammen mit einem Kollegen, dem Jonas Schilke Hier aus Hannover, ist der Pastor Und,
0: äh Jonas <lacht> Hört er das überhaupt? Hört er
1: ähm, ich weiß, dass er es das hin und wieder im Auto hört Weil äh, seine Tochter irgendwann meine Stimme erkannt hat Und meinte, B, das ist im Radio Das fand ich eine süße Geschichte <lacht> Äh, okay, aber äh, ja. genau, ich war mit ihnen in Israel und... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte droppen durfte. Oh, oh. Naja. Ähm, und äh, ich glaube schon. Es war richtig... glaube glaub ich auch. Äh, es war richtig gut. Wir waren mit 45 jungen Erwachsenen dort. Das ist eine relativ große Gruppe für ein kleines Land. Ja. Und, wow. und wir haben das volle Programm gemacht. Ja, also, was man so macht halt. Vom äh, See Genezareth bis zum Toten Meer, mhm. über Klagemauer, über ähm, die Wüste... Ich muss sagen, was mir am besten gefallen hat, war wirklich die Klagemauer da zu stehen. Das ist, war so special, das hätte ich gar nicht vorher gedacht. Was ich mir hätte schenken können, <lacht> war danach die Grabeskirche. Da wurdest du so durchgedrückt, wie so. so ein... Ja, so, yeah. also, ey, und vor allen Dingen ist das. Also, ich habe mir gedacht, wenn ich danach kein Corona habe, noch diese Kirche, dann bin ich jetzt unverwundbar. <lacht> ähm, yeah. Das war ach, so wirde Sachen. Da gibt es irgendwie so einen kleinen Altar, wo Maria einen, den ersten Milcheinschuss hatte oder sowas und ein paar Tropfen auf dem Fußboden war. Und da knieten sich dann welche hin und haben den Fußboden geküsst, wo sie angeblich Milch verloren hat. Und mhm. ich mir so. Wie weird ist das alles hier? Ja, ähm, Ja, also das, das ist das auch das Land, das muss man sagen, ich, äh, es, ist schon, es ist schon sehr special. Das merkt man auch in der Rezeption so ein bisschen bei so Is die kennst du diese typischen Israel Fan Gruppen in der Gemeinde? Also so <lacht> nee. <lacht> nee, 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 noch nie gehört. Ich weiß nicht, was du meinst? <lacht> ja, das geilste fand ich eigentlich, es gab so ein Schofarhorn als Teleskop, so zum ausziehen. Das habe ich auch gedacht, wie geil, dass du immer ein ja? Schofarhorn in der Tasche hast. Hey, hey Freunde, kein Problem. Ich blase kurz das Schofar und Wir sind gleich safe. <lacht> ja. Und, ja, äh, und äh, das war irgendwie witzig. Und dann gab es eben. Das habe ich, hab ich auch äh, ein paar Freunden geschickt. Das war so ähm, ein Kinderpuzzle, wo man äh, die Vernichtung von Sodom und Gomorra nachpuzzeln konnte. Alles brennt, alles schweigt Und ich denke mir so: Warum in aller Welt sollte man das ein Kind schenken? Wie? Ja. wie? Aber Oh, und, oh, mein Highlight, das hätte ich mir fast gekauft, war eine Kippa mit dem äh, Gesicht von Donald Trump drauf. Ähm, das war Nein! Geil? Ähm, ich, ja so ich, ich fand das irgendwie geil, aber ich habe ja so ein bisschen die Haare deswegen äh, wie Donald Trump, deswegen dachte ich, ich wollte es nicht übertreiben. <lacht> Solltest du auch nicht. Danke. Ähm, äh,
0: Übertreib es nicht, ist eh so ein gutes Wort für dich, für deinen Eintrag. <lacht> <weiß ich. lacht>
1: <lacht> ja, äh, danke, danke. Äh, naja, und ja. es war wirklich ein cooler, cooler, äh, coole Freizeit. Es war richtig toll, alle waren über 18, dementsprechend war das auch eine entspannte Freizeit. Und ähm, das war eine Mega-Reise. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es lohnt sich wirklich, das Land zu sehen. Neben all dem Weirden gibt es auch einfach wunderschöne Momente. Ähm, mhm. Und für mich war so, also das hat ganz viel äh, Frommes in mir getriggert, als wir am See Genezareth einen Gottesdienst gefeiert haben. Und auf einmal, das erste Lied war Oceans. Und ich habe da irgendwie mitgesungen und dachte mir, krass, die, die, das, was ich gerade besinge, also das, das, be hat da... da hat Ist da hier passiert. Hier. Ja. Ich fange jetzt noch an zu stottern, wo ich hier so... stimmt, also das mhm. fand ich ganz... Das war wirklich was das Schönes. Das ich
0: auch. Ich war... Ähm, ich muss mal überlegen. 2010, glaube ich. 2010 in Israel. <lacht> <lacht> Habe auch äh, alle Plätze mir angeguckt, die du gerade berichtet hast. Und ich kann das auch... Ähm, also mein Eindruck war auch, es gibt so sehr man könnte jetzt sagen hochspirituelle und ich fand es auch manchmal religiös überladene Plätze, die Grabeskirche, ja. die Gesch Geschichte dazu ist natürlich auch, dass sich ähm, sechs oder mhm. fünf sechs. Konfessionen, sechs ja. christliche Konfessionen, ja. Diese, ähm, diese Kirche teilen müssen, beziehungsweise ja. irgendwann ein Status Quo ausgerufen wurde, wo gesagt wurde, jetzt wird nichts mehr verändert. Mhm. Und ähm, deswegen finden da auch viele Gottesdienste statt. Aber ich, ich war auch, ich habe auch gedacht, wow, also hier gibt es zu jeder Wand eine Legende und äh, ich, bin eben nicht, äh, aufge, ich bin eben nicht aufgewachsen mit so einem Glauben, der äh, der quasi sich mit so Statuen und yeah. äh, ich, ich küsse irgendwie auch keine, Sa aber es gab richtig Leute, die haben auch im Eingang <lacht> äh, ähm, ja irgendwie ihre Haushaltsgegenstände äh, mit Öl aus dieser Grabeskirche ja, ja. einreiben wollen. So. Also hast du ja wahrscheinlich auch alles gesehen. Das hat mich schon echt beeindruckt und ich, äh, ich merke so, ich... Ähm, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich würde würd da sogar auch kritisch äh, zustehen, aber andererseits merke ich, ähm, wie viel das den Menschen da bedeutet hat. Das fand ja. ich mega krass. Und äh, mein Highlight in Israel war in seiner Tiefe und in der Art, wie es mich berührt hat, tatsächlich ähm, das Museum Yad Vashem. Oh wo ja. Es, äh, viel, also wo es um den Holocaust geht, wo auch die Stelle ist, wo unsere PolitikerInnen, ich glaube, jedes Jahr ne, irgendwie auch mhm. einen, einen Kranz hinbringen und so. Also, äh, das ist,
1: ist sehr, sehr bewegend, das stimmt. Ist.
0: Ja, da habe ich tatsächlich, ähm, da habe ich wirklich ganz anders nochmal auf unsere deutsche Geschichte zurückgeguckt. Und da habe ich auch wirklich, boah, ich saß da in einem Raum und ich habe tatsächlich äh, einfach angefangen zu weinen. Weil mich das so gekriegt hat, dass ich habe wirklich gedacht, boah, ich weiß gar nicht äh, wohin mit meinen Gefühlen. Und gleichzeitig aber auch echt ein Erlebnis, wo man <lacht> mit allem, also von ich verstehe die Geschichte noch mal äh, neu, ich kann noch mal auf Antisemitismus äh, schauen und mich selber dann noch mal nicht nur informieren, sondern auch wirklich noch mal begreifen, wie das irgendwie entstanden ist. Und gleichzeitig ist es aber so unwirklich, dass du denkst, boah, das ist doch nicht wahr so. Ne? Mhm. Ja, sehr bewegend. Und ähm, Klagemauer fand ich auch krass. Immer wieder auch diese Trennung von Mann und Frau, super befremdlich,
1: mhm. ne? Oh, oh, da gibt es übrigens, übrigens einen Antrag für die Knesset, dass das mal aufgehoben werden soll. Das ist ein, wird ja? gerade heiß heißt, diskutiert in Israel. Ah, Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil die Wahlen waren und ähm, die ultra- oder äh, nationalreligiösen da durchaus eine, äh, die Mehrheit haben. Ich ähm, mhm. denke mal, das wird sich jeder verschieben. Aber äh, Israel ist moderner äh, in vielen Bereichen, als ich dachte. Vor allen Dingen so, wenn man außerhalb von Jerusalem ist. Also Tel Aviv ja, okay. und so, das ist schon sehr... Sehr spannend. Ach, wunderschön. Wunderschöner Strand, wunderschöne Palmen. Oh, das war das gute Leben. Oh, jetzt vermisse ich das so ein bisschen. Ich freue mich auf den Winter, aber nicht dieses Grau in Grau. Es war wirklich. Ah ja, sorry, hast ich habe dich unterbrochen. Hast du im Toten Meer gebadet? Ja, das war das war auch so ein bisschen so ein Fail. Ähm, ich habe extra Ach. darauf geachtet, dass ich mir nirgendwo wehtue. Wirklich schon Wochen vorher. Keine Schrammen Und am <lacht> Abend vor dem Toten Meer haben wir in der Wüste übernachtet. Ey, mega Erlebnis. Äh, da muss ich da wirklich schauen, dann äh, Meister Schilke dass er um. da die connections hatte, dass wir mitten in der ja. Wüste einfach so um Lagerfeuer rum, ja, den Kumpel, der einen Kumpel hat das dann für uns organisiert, ein mega geiles Feuer und mega geiles Essen und wir lagen einfach in der Wüste auf unseren Isomatten im Freien. Im Freien. Und Krass. konnten uns den Sternenhimmel anschauen. Irgendwo wow. und irgendwo. Was übrigens oh, witzig das? war, da hatte man 5G. Nur mal so kleine Shoutout, danke Merkel, dass wir das nicht haben. <lacht>
0: Okay. Oh, man. Ja, äh, krass, also das ist ja wirklich mega, überhaupt in der Wüste, ja. irgendwo im freien Himmel, aber dann auch...
1: Ja, aber Israel, dann, wow. und ich habe einen Wüstenfuchs gesehen, das fand ich cool, der hatte sehr viel Schiss, der war, als er mich gesehen hat, ist er sofort weggelaufen, als wäre ich irgendwie ein Alien, aber mhm. ähm, der war schon irgendwie klein und süß, äh, mhm. klein und süß, aber äh, was ich sagen wollte ist... Ähm, und in der Nacht habe ich mir ordentlich den Fuß gestoßen ähm, und am nächsten Morgen ging es dann halt ins Tote Meer und ich kann euch sagen, wenn du eine frische Wunde hast und dann äh, ins Tote Meer steigst, <lacht> das ist die ersten zwei Minuten sehr, ja. sehr unangenehm. Das wusste ich vorher, was mich erwartet, ich habe es aber unterschätzt. Und was wir auch dabei hatten, ich habe allen vorher gesagt: er auf gar keinen Fall mit eurem Kopf runtergehen, auf gar keinen Fall vorwärts schwimmen, das ist ja alles verboten. Wir haben es mit Bildern gezeigt. und was wir, wir sind im Wasser, wie gesagt, alle sind 18, alle sind cool. Und wir sind im Wasser und irgendeiner vor mir direkt so, geht mit seinem Kopf runter und taucht erstmal. Und ich gucke da hin und so: <lacht> Es ist nicht dein Ernst. Er taucht wieder auf. Das war eine beschissene Idee. Ich so, ja, komm, der konnte nichts mehr richtig sehen. Weil ja. Salz, das, ist, das ist super gefährlich. Da habe ich ihn an die Hand genommen. Und dann sind wir, also, oder nein, also ich habe ihn nicht an die Hand genommen. Er wurde an die Hand genommen und zum Wasser, äh, zum Duschen gebracht. Da gibt es so Süßwasser duschen. Das ist
0: so geil. Es ist auch so ja, ich wirklich... Hab, ich habe er ein, ein, sehr ein sehr Erlebnis ja. gehabt, ja. weil... Ähm, da gibt es ja mh, am Toten Meer auch Möglichkeiten, wo man so Schlamm äh, hm? sich äh, nehmen hm? kann. Und dann ja. reiben sich die Leute ja ein. Das ist ja auch so. Wird ja auch vermarktet: totes Meermaske und so. Aber ähm, wir haben das halt auch gemacht. Vor allen Dingen, weil wir dieses lustige Foto war, wollten, wo wir ja. alle so in Antransitzen. Haben wir auch gemacht. Äh, ja. So, und ich habe halt auch gedacht: na ja, also ist ja weit genug weg vom Auge.
1: <lacht> <lacht> war es dann nicht, ne? Wasser dann irgendwann doch nicht und ich so. Aah! Ja, man unterschätzt das, was so ein Tropfen von dem Zeug vom Wasser oder vom Schlamm ausmacht. Das ist so krass. Ja, wirklich. Also dieser Salzgehalt. Huyuyuy.
0: Aber ich fand das äh, interessant. Ich habe mich, hab mich immer gefragt, wie stelle ich mir das vor? Das ist ja, wenn man nach Israel geht, ähm, bei vielen Dingen so, ne? dass man sich. Wie stelle ich ja. mir Jerusalem vor? Ja, ja. Wie stelle ich mir die Sicherheitslage vor? Ähm, wir sind auch einmal mit einem äh, Bus ähm, über die Grenze da gefahren. So. Also wir auch. Alles Mögliche und ähm, ja, auch nochmal zu merken, wow, das, ist, das kennen wir gar nicht in unserem blüteten nee. Nee. Deutschland und so. Das ist schon echt krass und so. Und gleichzeitig aber finde ich auch, es war wirklich sehr inspirierend. Ähm, Könnten wir ja
1: Geschichten über Geschichten erzählen, ne? Es lohnt sich hinzufahren und ich hoffe, dass ich so eine Freizeit nochmal anbieten kann. Ja, ja. sehr cool. Finde ich richtig gut. Finde ich wirklich richtig
0: gut. Ja, war, war vielleicht, schön. Vielleicht komme ich mal mit.
1: Ja, das ist also Dennis. Also der habe ich
0: auch noch nicht übernachtet. <lacht> das
1: ist Dennis, der wollte mal in der Wüste schlafen. <lacht> Und er hat ein paar Tipps für die Toten Meermasken hier. Nicht zu so nah ans Auge. <lacht> Alle mir nach. Nein, ey, war wirklich schön und man muss sagen, äh, schaut dort auch nochmal an. Das haben wir ganz stark finanziert bekommen durch Aufhol nach Corona. Und mhm. das war richtig nett, dass wir wir konnten einen Preis anbieten für jeden für ziemlich genau 995 Euro. Und das natürlich mhm. ein für zehn Tage Israel mit Flug hin und zurück Essen und allem drum und dran es ist es echt ein Schnapper. Ja, wirklich cool. Ja. Ich habe
0: überlegt, Benedikt, äh, bevor ja. wir zu unserer äh, kirchlichen Bubble kommen, äh, ja. lass uns doch einmal kurz reden, und zwar, <lacht> ja. ähm, wie nimmst du dieses Jahr Weihnachten wahr? Also uh, okay. wir, so uns fragen wir ja immer, wie ist die Lage der Welt oder so, ne? also äh, mich interessiert das so, ich habe mich so gefragt, was ist für dich gerade gesellschaftlich und, und, und international so, was ist Weihnachten
1: für dich? Gesellschaftlich und international, geil, ja, okay. <lacht> Ist eine offene Frage, ne? Ja, kannst auch gerne ins Philosophische gehen, okay. <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich bin ja in der, einer netten Situation, was das angeht. Ich, äh, meine Jugendwerk haben wir jetzt nicht so ein, wie die Gemeinde Pastoren nicht so äh, das Weihnachtsbusiness jetzt. Ich weiß, als ich mal ähm, in, in der Gemeinde war, gab es ein Weihnachtsbusiness, du hast also quasi schon Monate vorher gewusst, Heiligabend, mhm. Predigste, Krippenspiel, äh, das volle Programm. Mhm. Ähm, was ich, äh, was ich immer wieder bemerke und das bemerke ich bei mir dieses Jahr auch und deswegen so ist dieser Wunsch des, ähm, des Nachhausekommens, des, des, des irgendwie in eine heimelige, Wel heimelige Welt fallen, in eine mhm. in ein gemütliches Nest irgendwie. Und ich merke das bei mir dieses Jahr, die Welt, ey, die ist echt im Argen, äh, reden wir über die großen Dinge wie äh, Ukraine, Krieg oder Klimawandel. Ähm, mhm reden wir, gerade heute Morgen habe ich nochmal in den Nachrichten gehört, ähm, gestern haben irgendwelche wurden irgendwelche Idioten hoch, hochgenommen, die einen Staatsstreich geplant haben in Deutschland. Ja. Ey, das, das alles ist so schlimm und man denkt über so viel nach und macht sich so oft auch Sorgen um die Welt, die man dann ja auch nicht wirklich beeinflussen kann. Mhm. Und dieses Bedürfnis nach, nach nach Hause kommen, nach irgendwann noch Pause haben, das ist ist etwas, was ich mal hm. merke. Und was auch schön ist, das merke ich dieses Jahr. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt das bin ich eigentlich so selten sonst, aber das war richtig schön. Es ist auch ein Bedürfnis der Menschen da, trotz 5 Euro für einen Glühwein. Ich, ich habe hier kurz so einen Rage-Moment: 5 Euro für einen Glühwein, ey. Ja. Heftig. Ja, 10 Liter kosten 12 Euro in der Metro, ich sag's nur. Ähm, <lacht> äh, dieses Bedürfnis nach wieder so, ach, wieder so Weihnachten wie es feiern wie es die letzten hm. zwei drei Jahre nicht war so mit ähm, hm. in der Kirche gemeinsam singen ähm, ohne Abstand ohne Maske so irgendwann so. Weihnachtsmarkt schlendern irgendwie ohne 3G nachweis also das gute ja. das gute wirklich wieder zu genießen so sehe ich das äh, wieso fragst du erzähl was hast du für Gedanken
0: auch gar nicht also gar nicht so was Besonderes ich habe aber auch gedacht boah mh. Die letzten Weihnachten waren very special, also ja. äh, eigentlich für uns pandemisch special und gleichzeitig äh, ist in diesem Jahr so viel passiert, ähm, ja, wo ich, also, ne, ich finde irgendwie, uns ist der Ukraine-Krieg ja sehr präsent, aber auch ja. andere Kriegssituationen, ähm, was im Iran abgeht. Ähm, ja, ich, stimmt. Also zwisch, zwischen, was geht da eigentlich ab? und Also ja. so wirklich auch Verständnisfragen, die ich dann noch habe und halt auch so der Situation grundsätzlich und so, also wo ich so denke, wow, äh, Katar, Weltmeister. Ja, da also ist,
1: ah, das ist bei mir total unwichtig, aber...
0: Ja. ja, genau. Und auch da irgendwie zu merken, so, und dann, jetzt kommt Weihnachten und, also ich habe gemerkt, in meinem Umfeld ist es so, dass momentan, das ist jetzt äh, hier quasi zweiter, dritter Adventseindruck, ja. äh, die Leute wollen gerade einfach Ruhe und die haben einfach ja. Bock auf, und ich rede ja jetzt für die Leute in meinem Umfeld, das muss man dazu sagen, mhm. ja. Und ich merke gleichzeitig, wie ich diesen, diesen Wunsch, ich, ich kann ihn so einerseits nachvollziehen, also es ist so ambivalent, ambivalent in mir, und andererseits denke ich, du willst Ruhe, ex also excuse me. <lacht> ne? äh, wirklich, also es ist so, dass ich so denke, das geht doch gar nicht. Und das ja. hat mich ein bisschen angekekst und ich habe gemerkt, das versuche ich jetzt am Sonntag in der Predigt tatsächlich mal aufzuarbeiten, dass ich schon glaube, dass es ähm, dass, das Gemeinsame ist, glaube ich, von uns allen, Ruhe im Sinne von, wir wollen einfach Frieden, ja. Und äh, das ist so mein Wort. Ähm, ich werde das auch mit in die Vorbereitung für, die, für Heiligabend nehmen, weil, ähm, ja, es ist 2022 und ich wünsche mir Frieden. Ich wünsche mir Frieden für die Menschen, die gerade im Krieg leben. Ich wünsche mir Frieden für die Menschen, die eben sich gar nicht aufregen können über 5 Euro Glühwein, weil sie... Ähm, ja einfach ja, ja, stimmt. verhaftet sind oder was auch immer. also ja. ja Und gleichzeitig, ich weiß, dass diese Vergleiche immer viel zu krass sind. Das ist einfach, ja. sind zwei Welten. Ja, ich weiß noch genau, wie ich ähm, irgendwie, ähm, wenn ich aus Ländern zurückgekommen bin, die kulturell ganz anders sind oder wo, wo eine hm. andere Armut und eine andere ja, soziale Voraussetzung zum Beispiel läuft oder so, wie ich das nicht zusammenkriege und gleichzeitig merke ich, aber ähm, ich möchte es nicht so als Gegensatz sehen, sondern ich möchte Weihnachten... Ähm, wo das mit dabei ist, also so im Sinne von erinnern, nicht vergessen und mir bewusst sein, ich, ich tue was und ich, ich, ich bleibe da nicht passiv und ich fange aber auch nicht an rumzuheulen oder ich fange auch nicht an und äh, ja, versuche mich abzulenken mit so einem so ganz schön gemütlichen Weihnachten und so, sondern <lacht> ja irgendwie äh, ist alles dabei, ja. Mir geht es anders und ja, ich werde wahrscheinlich ein, ein sehr viel friedvolleres Weihnachten erleben als ja. andere. Äh, das heißt aber nicht, dass ich das andere dann einfach vergesse, so, ja.
1: Das hast du, das ja. hast du schön gesagt. Ähm, und ich, äh, ich glaube, dieses Bedürfnis nach, nach einer wirklich stillen Nacht. Stille Nacht. Nein, ähm, ich höre auf, ich singe jetzt nicht. Äh, nach einer wirklich irgendwie ruhigen und stillen Nacht ist ja das. Ich finde, das ist gar nicht so anders, als Frieden zu wünschen, weil äh, glaube ich mir, ich glaube, ob du jetzt. Äh, ob du dir diesen, diesen Frieden wünschst, in, den, keine Ahnung, in deiner Familie, wo vielleicht gerade irgendjemand gestorben ist oder wo eine Trennung oder wo in diesem Jahr irgendwas äh, auch schief lief. Das, das ist ja auch schlimm. Das kann man, mhm. Wenn man das vergleicht mit jemandem, der aus der Ukraine geflohen ist, ist das natürlich nicht ganz so schlimm. Aber was im Leben wurde dadurch schon besser, dass man es das mit noch schlimmeren Situationen verglichen hat? Nichts. Ja. Also,
0: äh, also. Das finde ich übrigens einen echt spannenden Punkt. Ich habe das jetzt schon mal öfters in so äh, Andachten oder auch, ähm, ich schreibe äh, ab und zu hier für die Kolumne der Stadt, habe ich immer schon mal. Ja, also schreiben ganz viele. Aber ich habe ja, also nicht. Ich bin kein Kolumnist in dem Sinne. Man könnte so auf. Aber irgendwie auch schon. Ja, doch. Ich finde
1: schon, dass du also Herr so direkt Tierlieb könnte auf jeden Fall mal bei dir auf Kohle Oh
0: Gott! Ich gehe nicht auf dieses furchtbare Wortspiel ein. Also ja, ich was wollte ich sagen? Achso, ich habe schon mal öfters geschrieben, dass ich äh, finde und das ist, ähm, ich habe das jetzt nicht äh, wissenschaftlich mir irgendwie herangezogen, sondern ich habe gemerkt, so, dass es, das ist in mir so eine Wahrheit, die mehr und mehr gewachsen ist, dass es es macht einfach keinen Sinn, Leid zu vergleichen. Also, ja. man kann das machen und ich glaube, es gibt einen Gewinn daran, nämlich, dass man im besten Sinne sich selber nochmal überprüft, also so realitätscheckmäßig. Ja. Mir geht es anscheinend besser als allen anderen. Da würde ich sagen, ja, klar, so. Aber. Ähm das kann auch ganz schnell in eine total bescheuerte Richtung kippen, ja. ähm, die mich selber ja dann äh, auf einmal so zu einem Menschen macht, der dann irgendwie nur noch handelt in diesem Vergleichen und so. Also ich ja. hab, meine These ist, es bringt nichts, äh, Leid äh, miteinander zu vergleichen. Äh, ich, mir ist wichtig, das Leid zu sehen und dafür offen zu sein, Amen. mich davon anrühren zu lassen. Ne?
1: Was ich ja. wohl übrigens äh, noch ein Gedanke ich, hm. Was ich merke ist Dass Advent immer weniger wichtig wird Und Weihnachten immer früher in den Fokus kommt Also gefühlt in meinen Insta-Stories, hm. die ich sehe Oh, das war ein geiler Blick Den hättet ihr sehen müssen Oh, oh interessante <lacht> <lacht> Interessante These <Ja>. Überraschend intelligent <lacht> 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 Für den armes Girl <lacht> <lacht> Ja. Das, äh, ich merke, dass ganz, ganz viele Weihnachtsbäume schon super früh rauskommen. Und ich merke so die Tendenz in mir selber, dass es auch immer mehr Sinn ergibt. Ähm, äh, ja klar, macht doch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ich denke mir so, nein. Also eigentlich ist die Vorweihnachtszeit Advent. Und die ist halt noch nicht Weihnachten, sondern die ist das Warten. Und ähm, ich habe eine ganz tolle Predigt letztens gehört. Ähm, äh, die Erotik des Wartens über den Advent. <lacht> ähm, und da hat er tatsächlich sehr schön, auch in einer schönen Sprache, der Pastor hat, äh, ein landeskirchlicher Kollege, ähm, Steve Kennedy Henkel, in München ist der Pastor und der hat darüber gesprochen, dass Advent. Hört etwas... ihr diesen Podcast wohl? Ich glaube nicht, aber wer cool, wenn.
0: Ich habe auch schon mal das ein oder andere Wörtchen mit ihm über Aperol ausgetauscht. <lacht> sehr, äh, sehr ja. genau.
1: Äh, wenn, wenn, liebe Grüße, richtig geil. Und ähm, ich fand das schön, diesen Vergleich. Ähm, Advent mit so einem Vorspiel zu vergleichen, also das ist etwas, was, was also was dazugehört, wenn wir uns richtig Zeit mhm. nehmen für etwas, was wir nicht nur irgendwie schnell, schnell rüber, sondern äh, wirklich das ähm, zuzulassen und auch mit allen Sinnen zu genießen und auch darauf zu warten. Ey, fand ich einen mega Vergleich, es äh, mhm. hat mich voll gecatcht. und äh, das so, ähm, also ich werde, hab mich davon inspirieren lassen. Es kann gut auch sein, dass ich nächstes Jahr auch mal äh, in einer Adventspräch so äh, in solche Sätze sage.
0: Ja, ich finde es auch spannend. Also, den Erotikvergleich lass ich mal sacken, aber ich habe. Äh, <lacht> Kein Ding, ich, ich bin heute in Laune. <lacht> ich habe tatsächlich gemerkt, dass, ähm, äh, dass ich Advent in den letzten Jahren einfach viel mehr begriffen habe. Und zwar dank meiner äh, Kollegin, die ich. Äh, die ist, arbeitet nicht mehr hier, aber die ich früher hatte. Und die ist. Heimke. Ähm, äh, genau. Die hat irgendwann mal äh, gesprochen darüber äh, oder mir so. mit mir... Ich, in der Dienstbesprechung oder so haben wir darüber geredet, dass ähm, Advent ähm, dieses Erwarten ist und dass dieses Erwarten ja nicht nur historisch eine Erinnerung mhm. ist, sondern dass wir ja immer wieder Jesus erwarten und sorry, ich muss das jetzt hier mal zugeben, aber ich war wirklich so... Ich war so in diesem historischen Gefangen, ja. dass ich diese, diese Ebene von, ja stimmt, ich erwarte Jesus ja oder ich erwarte den Frieden oder ich war, erwarte den Trost oder so ja immer noch. so also. ja. Und das hat mir auch nochmal äh, echt einen weiteren Blick gegeben, vor allen Dingen im Advent auch vielleicht mal unterschiedliche Situationen zu bedenken, äh, wo ich sagen würde, ja, wo erwarten wir das denn und dadurch für Weihnachten im Fokus zu haben, wie ich das feiern kann und wo ich mir das eigentlich wünsche, finde ich richtig gut, dass man das nicht mhm. nur so an einem Tag, jo, sondern dass das äh, eine längere Zeit ist und dass dieses Erwarten irgendwie mit Inhalt gefüllt wird.
1: Darf ich dir für deine nächsten AirPods Geld dazu geben, Weil jedes Mal, wenn du momentan sprichst und deine Hand an dieses Mikrofon hast, du hast diese Kabel drin, dann hört man leider ah. das, also es war ja, das übergriffig ich. witzig und nicht so witzig, wie ich dachte. Ist, ist nur für dich doof jetzt.
0: <lacht> die anderen haben ein ganz tolles Mikrofon. Ja, ich drehe um. mich auch einfach wieder anders. Ich habe auch AirPods. Insofern, ich könnte die auch reinmachen. Ich habe nur heute ähm, also die anderen gegriffen.
1: Ich, ich habe mich nur zwei Also mal so, ich wollte nur sagen, ich ja, habe auch ja, Airpods. Gut, ja. Oh, Mann. Ich hoffe immer noch, dass Apple uns sponsert. <lacht> ja, wir werden sehen. Ja, Irgendwann kommen sie gehen. auf uns zu. Erstmal hm. Spotify. <lacht> ja, dann lassen wir sie erstmal ein bisschen betteln, wir machen einen auf Hard to Get. <lacht> right. Alright. All, all
0: right. Ja, also, dann kommen wir noch mal zur Lage unserer Kirche.
1: Ja. Hey. Wir Bundesrat ja 23, it's coming, it's coming. Wuh -wuh. It's gonna be, gonna be real and wild and everything. Himmelfarge 2023,
0: genau, er genau. findet...
1: Ach Himmelfahrt, das habe ich nicht so schnell verstanden. Ja, hm.
0: ja, ich habe es ein bisschen in Englisch ausgesprochen und habe ich gemerkt, oh, Fahrt Himmel ist ja was anderes. Fahrt in Englisch, das äh, nee, 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 nee. Oh, nee. also nee, nee, nee. Himmelfahrt. Deutsch, genau. Findet das statt? Bundesrat, äh, wir erklären nochmal für alle, die es nicht wissen, ist die große, große, man könnte sagen, Hauptversammlung unserer Kirche. Alle äh, Kirchen, Ortsgemeinden schicken Abgeordnete und auch die Werke und Institutionen ja. kommen und äh, sprechen miteinander und ähm, ist ein Entscheidungsgremium. Gleichzeitig ist aber auch die Ortsgemeinde unabhängig. Spannende Struktur bei uns. Ja. Äh, aber auch immer wichtig für ganz viel anderes. So. Und wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, worum es geht, kann sich auch noch mal unser Special von diesem Jahr anhören. Eins der meistgehörten äh, Situation Rooms of the Year. Ooh. Ja. Ooh. Ähm, äh, genau, ich gucke mir einmal die Stats an. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, Mann, genau. Äh, ich mache mal einfach weiter. It's ja, gerne. Und es, gibt, <lacht> und es gibt äh, viel vorzubereiten, äh, viele wichtige Themen, die wir diskutieren werden. Und wir können schon mal ein bisschen spoilern. Ich finde, das yes. kann man jetzt schon mal spoilern. Wir sind da in Gesprächen. Also ich bin eigentlich, ich bin eigentlich nur Gast, aber äh, wir, es gibt da Gespräche äh, mit einem anderen ähm, großartigen Podcast. Ähm, mm -hmm. Ob wir da vielleicht etwas auf dem Bundesrat live zusammen machen. Und das finde ich ganz großartig. Also äh, stay tuned. Da könnte was Großartiges kommen mit großartigen Menschen.
0: Yes, yes, genau. Es gibt immer mehr... Oh, es ist 11 Uhr, Benedikt. Wir haben jetzt live auf dieser, live auf dieser Aufnahme. Man hört es wahrscheinlich. Ja. Warte, ich halte es mal äh, dran. Unser Handy macht gerade die Probewarnung.
1: Wie kann man das, das passt, doch,
0: passt doch voll zu unserem Jahr. Nein, wir lassen das natürlich drauf. Die Frage ist nur, wann das aufhört.
1: Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Ich glaube, wir hören jetzt mindestens eine Minute. Ähm, die, aber weißt du was... Sie, <lacht> das hat gar keinen oh Gott, Sinn, jetzt echt? zu reden. <lacht> ich habe das heute Morgen gelesen und habe gedacht, ach, wir sind wahrscheinlich bis 11 Uhr fertig. <lacht> ah, ich konnte es ausstellen. Ich konnte es ausstellen. Ich habe einfach auf aufs Handy geklickt. Ah ja. Ah.
0: Okay, ich habe es auch ausgestellt. Interesting. Irgendwo geht es noch.
1: Ach so. Ja, meine Apple Watch. Okay. <lacht> wir hoffen immer noch auf das Feature mit Apple. Ähm, aber ey, ohne Witz, das hat zumindest geklappt. Das letzte Mal habe ich es nicht... Oh. Oh, bei mir sind auch Sirenen und sowas an.
0: Ja, ja, das sollte alles, alles gleichzeitig mal geprobt werden.
1: Aber das letzte Mal hat es überhaupt nicht geklappt, da weiß ich, da wären wir alle umgekommen. Jetzt wurden wir auf jeden Fall gewarnt. Das, das
0: ist richtig, wir wurden gewarnt und äh, es hat geklappt. Also an dieser Stelle liebe Grüße an die Bundesregierung. Der Notfallalarm-Test am 8. Dezember um 11 Uhr hat funktioniert. Äh, mitten in der Sommer podcast folge mm, Und ich bin so raus, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, worüber ich jetzt vorher geredet habe.
1: Und nicht klar, dass wir einen Podcast aufnehmen, gerade den Alarm. <lacht> das gehört ich, aber ja, zu diesem ich...
0: Jahr dazu. Das gehört dazu, ja. dass wir auch äh, in 2022 uns mehr Gedanken machen, wie wir so schlimme Dinge wie äh, die Hochwasserkatastrophe äh, vermeiden können. Arten, Und, äh, genau. Ich finde es richtig gut, dass es digital in unserem Land vorangeht.
1: <lacht> ja. ja, ich finde, das hast du schön gesagt. Ich dachte, da kommt jetzt sowas. Und wo war dieses Jahr in deinem Leben Alarm? Also so eine so ne, so ne, so ne oh, psychologische... Nein nein nein.
0: <lacht> nein, 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 nein. nein, nein, nein.
1: Wir haben auch ähm, gesprochen, dass es vielleicht ähm, eine Möglichkeit gibt, auf dem Bundesrat Ach, ich weiß wieder, was Großartig ich sagen wollte. Genau.
0: genau. Ich hatte nämlich gerade äh, gesagt, dass es äh, interessanterweise immer mehr äh, baptistische Podcast-Formate gibt. So. Mhm. Einige haben wir jetzt auch vorgestellt, andere werden wir bestimmt weglassen. Aber, ähm <lacht> <lacht> Hast du schön gesagt. <lacht> aber dazu willst du ja vielleicht später auch noch was sagen. Auf jeden Fall haben wir, ähm, mhm. haben wir äh, was Großes vor. Und es könnte sein, dass es immer Sommer diesmal live, mit einem kleinen Live-Recording gibt bei der Bundesratstagung. Ja. Und zwar äh, den Situation Room, weil du mit dabei sein wirst. Ähm, und ja. Plus X. Wir verraten mal noch nix. So, da kommt was. Und wie wir in der Medienbranche sagen, da können wir noch drüber sprechen.
1: <lacht> es kommt ein Schiff geladen. Und bevor ich anfange, <lacht> Ich, 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 ich versuche ein bisschen Christmas-Vibes und Advents-Vibes reinzubringen. Ja. Okay, ja.
0: also, äh, ja, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen runtergekommen. Dieser Alarm ja. ist heftig, ne? Also, muss man schon sagen. Es ist so ein bisschen so, sollte das mal jemals da. irgendwo passieren, äh, krasses Signal, aber gut. Ja. Haben Sie gut gemacht, äh, wir Haben Sie Besser da. gemacht als
1: letztes Mal, ja. Ja.
0: ja. Äh, okay, also, Lage der Kirche. Bundesratstagung 2023. Äh, wir laden ein äh, und äh, freuen uns drauf und äh, äh, merken uns das schon mal. Dass ich habe das noch gar nicht in meinen Kalender eingetragen. Das ist Himmelfahrt. Ja, genau. Ja, wir
1: werden da bestimmt auch noch mal äh, mehr drauf eingehen, das ist ja jetzt auch noch ein bisschen weit hin. Ähm, aber also genau. so, ähm, für, mich hat die, für mich hat die Vorbereitung schon begonnen. Ähm, ein bisschen, die gab es die ersten Treffen und wir haben die ersten Termine und die ersten Berichte trudeln ein und sowas. Das Berichtsheft äh, geht voran. Also es ist schon ein bisschen so die Arbeit, nimmt da wieder Fahrt auf.
0: Ja. Yeah. Ich kann vielleicht mal eine Überleitung machen. Was mich gefreut hat im letzten äh, Bundesrat war äh, der Präsidentenbericht. Ähm, es gibt immer einen Bericht vom Generalsekretär und vom Präsidenten. Und in diesem Bericht wurde ähm, zum allerersten Mal von der... Doch, von, ja. zum allerersten Mal von der Stelle ja. tatsächlich ja. wurde zum einen, <lacht> das haben wir auch letztes Mal erwähnt, genau. ähm, ein Statement gegeben über... Ähm, ja, wie sagt man, eigentlich die Versäumnisse äh, bezüglich der Frauenordination in mhm. unserem Bund äh, fand ich ein ganz cooles Zeichen und äh, es wurde auch ähm, dazu Stellung genommen, dass wir in unseren baptistischen Kirchen einen Prozess gehen sollten äh, ja. rund um Sexualethik und im Speziellen äh, zu queeren Menschen und ähm, ich fand das sehr cool, vor allen Dingen, weil die Formulierung so war, wir sollten da zusammen in einen Prozess gehen. Es ist ja klar bei unserer Struktur, dass das jede Ortsgemeinde für sich entscheiden kann. Aber ja. es wurde darauf hingewiesen, dass das wichtig wäre und dass man sich äh, damit auseinandersetzen sollte. Das wünsche ich mir als äh, Schuler Pastor natürlich <lacht> auch. Ähm, und gleichzeitig äh, freue ich mich natürlich, wie das hier gelaufen ist. Ähm, und ich habe ähm, das... Ich fand es richtig gut, wie die beiden das formuliert haben, das möchte ich noch mal kurz hier sagen, dass sie gesagt haben, es darf niemand Angst haben, in einer Kirchengemeinde unseres Bundes ähm, sich zu seiner sexuellen Orientierung zu äußern oder darüber zu reden. So ja. habe ich gesagt. Ähm, und das fand ich ist ein guter erster Schritt und ein richtig, eine richtig gute Perspektive. Ja, und äh, passiert auf jeden Fall viel ähm, und ich kann nur sagen, ich habe viele Kontakte mit Menschen, die sich zum Beispiel auch über den Podcast oder so bei mir melden und sagen, ähm, also äh, ich erzähle dir mal meine Story und so weiter und das kann ich natürlich eigentlich jetzt hier nicht weitererzählen, aber... Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall über Kontakte und weil es im digitalen Zeitalter möglich ist, mir den Bundestag der FEGs mal ganz reingezogen. Uh,
1: mhm. Aua, warum? Äh, ups, das war auch nicht professionell. Ach, tu, uh, oh, okay, ja, erzähl. Ja.
0: Ja, und ich habe gemerkt, ich kenne einige Leute aus dem FEG-Bund, ich kenne auch Menschen, die ähm, das sehr bedauern, was da gerade so läuft. Ja. Und ähm, kurz bevor ich auch, dieser ja. Bundestag lief, haben wohl die Gemeinden von der Bundesleitung, heißt es bei denen, also dem Leitungsgremium, mhm. äh, ein Schriftstück bekommen, wo äh, erzählt wurde, wie die Bundesleitung ethisch zum Thema Homosexualität steht und in diesem Schriftstück wurde dann noch gesagt, dass, ich sag das jetzt mal frei, ich kann das jetzt nicht zitieren, dass man sich oh, als Gemeinde... Ich kann gleich zitieren,
1: ich gerade. Okay.
0: Ja, dass man sich als Gemeinde dem anschließen sollte so, Weil man sonst mhm. nicht auf der inhaltlichen Linie der Bundesleitung unterwegs ist. Das wiederum auf hat Dauer. dazu geführt, das wurde dann auch in dem Bundestag erwähnt, dass einige Gemeinden sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, Entschuldigung, aber das ist doch wohl jetzt fernab von dem Kongregationalismus, äh, den wir leben. Kongregatio Kongregationalismus äh, einfach erklärt ist, dass die Machtstruktur eben nicht über ja. ein Gremium oder so ein Presbyterium oder irgendwie sowas läuft, sondern dass die Machtstruktur anders ist, dass es eine Art Basisdemokratie gibt und dass äh, die, ich sag mal, Gemeinschaften auf ihren großen Versammlungen Entscheidungen treffen, beziehungsweise jede Gemeinde, vielleicht auch nochmal, ich muss man auch nochmal unterscheiden, theologisch inhaltlich ähm, eh äh, eine Freiheit hat. So. Ja, und dieses äh, Schriftstück hat viele Gemeinden dann so geärgert, dass sie gesagt haben, das könnt ihr nicht machen. Ich habe das Gefühl gehabt, bei dem Bundestag sind sie dann so ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, na naja, ja wir sollten auf jeden Fall irgendwie mal drüber reden. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, und das ist jetzt mein Kommentar dazu, dann ging es tatsächlich furchtbar schief. Also ich weiß, dass ich viele, viele FEGler total, ähm, also ich, ich kenne einige Leute, die sich darüber geärgert haben. Die haben ja. natürlich echt, ich habe das als Baptist mir angeguckt und habe gedacht, hui! die haben auf einmal über eine Vorgehensweise diskutieren müssen und über eine Strukturfrage und ja. gleichzeitig eine inhaltliche Frage bewegt. Diese Komplexität in der Weise hätten die sich echt ersparen können, wenn sie das vorher irgendwie, <lacht> oder wenn sie es ja, nacheinander ja. diskutiert hätten. Aber auf einmal war im Raum alles. Es waren ähm, unterschiedliche Meinungen, es waren sehr, sehr extreme Positionen. Es war mhm. irgendwie die Bemühung, äh, von einem Konsens zu sprechen. Gleichzeitig wollten sie es aber nicht Konsens nennen. Ähm, und jetzt gehen sie auch in eine Art Prozess hinein, der aber schon zum Ziel hat, dass man ein gemeinsames Papier entwickelt. Also wo ich auch gedacht habe, es wäre gut, sich die Frage zu stellen, ob man das überhaupt möchte und was hat das Papier eigentlich für eine Funktion. Ja. Und darüber wurde dann auf einmal diskutiert, nicht ob man das möchte, sondern welche Funktion hat das und wie, inwieweit ist das verbindlich, noch bevor man überhaupt die inhaltliche Auseinandersetzung gemacht hat. Und ich habe gedacht, ach du meine Güte, also mein Kommentar hier an der Stelle ist, das ist echt schwierig und ich bin sehr froh, dass unsere Kirche das anders macht. Weil ich glaube, es ist wichtig, jetzt erstmal in den Prozess zu gehen und ähm, als Ortsgemeinde zu sagen, wir, wir stellen uns die Frage, es gibt eine Materialsammlung, die angeboten wird, über ähm, auf baptisten.de kann hm. man sich die angucken. Und ja, die ist sehr vielfältig. Ich ich finde nicht alles <lacht> geil davon, so, ja. <lacht> äh, weil ich manches ja. auch wirklich schon echt zu heftig finde, ähm, aber das halte ich aus ähm, und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist das Wesentliche das Gespräch in den Gemeinden und ja. wenn das da schon so eine Vorgabe gibt, alter Schwede, ich habe mir das alles angeguckt und ich habe auch gedacht, oh Gott. Ähm,
1: ja, ich, boah. Und, also ich hatte ich einen Live-Kicker vom Bundesrat, aber von einem Freund, der dabei war. Und ich habe ja. so ein paar... Aus also ja, Aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe mir die ganze Show nicht gegeben. Aber ich habe auch Geschichten gehört, da dachte ich, alter Lachs, da, sind, da bin ich noch mal froh, äh, Baptist zu sein. Mhm. Mhm. Und äh, mir tut das leid, weil der FEG-Bund uns eigentlich näher ist, als er äh, momentan in seinen Äußerungen ja. erscheinen lässt. Ja. ja. Und das tut mir auch leid für die, vor allen Dingen jungen Kollegen, die... Ähm, in diesem Fall nur männliche also die haben viel, viel mehr, also die haben noch nicht so lange Frauen wie wir, die jetzt zum Beispiel ihre Sachen packen und gehen, weil sie sagen, das ist nicht mehr meine Kirche. Mm. Mm. Und das ähm, gibt es ja bei uns auch. Mm. Und das Schlimme daran ist, es gehen, gehen im Normalfall immer die progressiven Kräfte, es gehen immer mm. die, die äh, etwas verändern wollen oder die den Bund und die Gemeinden erneuern wollen. Und es gehen in seltensten Fällen die, die sagen, alle, alle Sünde, böser Zeitgeist, äh, früher ja. war alles besser.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt. Ich habe letztens mit jemandem äh, grundsätzlich über das ganze Thema äh, Sexualethik und Homosexualität gesprochen und der, der sagte nochmals fand ich auch einen sehr wichtigen und guten Gedanken. Mhm. Wir diskutieren in unserer Kirche oft darüber, ähm, wen wir vielleicht auch auf diesem Weg verlieren werden, weil Leute sagen, sorry, aber das ist nicht mehr meine Kirche. Ähm, und ich fand den ich fand, den, ich fand den Hinweis nochmal wichtig, wen wir, weil wir nicht drüber diskutieren, auch verlieren. So, yeah. Also, ja. am Ende des Tages, äh, finde ich, kommen wir äh, schon zu dem Schluss, dass es wichtig ist, hier ein Profil zu kriegen, weil so oder so verlieren wir Leute. Und die Frage ja. ist, ähm, mit welcher Haltung und mit welchem Profil wollen wir denn, boah, ich sag's jetzt mal ganz krass, Leute verlieren, beziehungsweise es geht ja eher darum, versuchen, Leute zu gewinnen, ja. Ähm, ja und äh, diese Angst, Leute zu verlieren, ähm, wenn die uns bestimmt, ähm, dann kommen wir in so eine Passivität, die aber auch dazu führt, dass Leute gehen. Ähm, nicht nur, weil sie sich nicht angenommen fühlen. Das geht nicht nur von queeren Menschen, sondern auch von Leuten, die sagen: Wenn die Kirche nicht dafür steht, dann bin ich da nicht und dann sehe ich mich da nicht. Ja.
1: Und das, das muss man. Äh, das ist übrigens ganz spannend, dass du das sagst, weil das hat erlebt die FEG gerade. Da sind ja auch nicht alle so, aber die erleben, das ist eine starke Gruppierung um eine Gemeinde, äh, FEG München Mitte, äh, gibt, die mhm. richtig auch Druck machen auf die Bundesleitung, die richtig mhm. Druck machen mit, also mit, äh, mit äh, Papieren, mit, äh, mit Interviews und auch, also wenn die aussteigen aus dem Bund als Beispiel, was ja auch bestimmt mal gefallen ist, sage ich so, ähm, dann haben die, also davor haben die, hat die FEG Bundesleitung einfach Angst und die lässt mhm. sich momentan von konservativen Kräften halt so ein bisschen da, nicht nur ein bisschen, auch ganz schön unter Druck machen. Äh, Druck setzen und mhm. ähm, das, das ist auch etwas, wo man echt aufpassen muss und das mhm. ist halt die, die, diese Angst bestimmt, äh, bestimmt uns oft, äh, ich bin in der Gemeinde, wo ich Mitglied bin, äh, hier in Hannover, hatten wir diese Diskussion auch, als wir das Thema gestartet haben, dass wir darüber Menschen verlieren werden mhm. und wir haben den Prozess gemacht und es stimmt, es sind Leute ausgetreten aus der Gemeinde, aber, wenn man auf Zahlen so steht, es sind auch richtig mehr Leute hinzugekommen, als wir verloren haben, muss man auch einfach sagen und die ah, Gemeinde nein. hat sich ganz schön verändert, weil mhm. Klarheit in dieser Frage bringt auch Klarheit für andere Menschen, die zum Beispiel sagen, oh, ich würde gerne in eine Freikirche gehen, die bei dem Thema offen ist. Äh, dann wirst du zum Beispiel auf der Seite hier äh, von Zwischenraum steht dann meine Gemeinde, also unsere mhm. Gemeinde hier in Hannover. Ey, das ist ein Ort, wo ihr willkommen mhm. seid. Und dann kommen, dann kommen halt auch neue Menschen dazu. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Das ist, also das, ist, das ist nicht nur wir verlieren Leute, sondern das ist die Klarheit bei dem Thema, schafft auch vielleicht neuen Anreiz für Leute zu kommen.
0: Ja. Ja, und ich finde, also das ist so meine, meine Sache, ich merke auch, mir geht es gar nicht darum. Ich finde, dahinter äh, verlieren oder gewinnen steht auch so ein altes äh, Missionsverständnis, ja. was ich nicht habe. Also ich würde immer sagen, ich möchte mit einem Profil in dieser Welt unterwegs sein, dass wenn Leute sich für Kirche interessieren, egal ob sie kommen, sich uns anschließen, was auch immer, aber dass sie eher merken, wir nehmen alle Menschen an. So. Hm. und wir haben Lust mit allen Menschen ähm, ja, Kirche zu sein und mir geht es auf den Sack, wirklich mir geht es tierisch auf den Sack, jetzt kommt hier Christmas Edition Rant ist, äh, wie viele Kirchen ähm, immer noch mit dieser Willkommensstruktur werben und äh, ja. wirklich schreiben, bei uns sind alle willkommen das stimmt und, aber gar nicht ähm, man eigentlich weiß, ihr seid doch in dem evangelikalen Spektrum ja wirklich bei Stufe Orange <lacht> Was <immer> das ist. <lacht> ja ähm, 5. ja wirklich mhm. also wo ich so denke so das stimmt doch gar nicht es stimmt doch gar nicht dass alle willkommen sind und ich weiß dass manche Gemeinden das für sich so beanspruchen sagen doch doch kommen können die erstmal ja. <lacht> Dann verändern so. wir sie. Wir ja, genau. so eine
1: Minion-Fabrik. Genau, und ja. ich
0: muss sagen, ich habe auch in 2022 für mich da noch mal ein anderes Standing zu und habe gemerkt, ich werde das nicht mehr hinnehmen, dass ähm, sowas wie so eine, so eine Diskriminierung oder auch so ein Ausschluss, der so passiv ja. oder so um die Ecke passiert oder so, dass ich das gut heiße und da meine Klappe zu halte. Mich nervt das einfach nur noch. Also wirklich Social-Media-mäßig, ähm, das ist einfach nicht in Ordnung. Für mich ist das auch nicht Evangelium. Also, ich finde tatsächlich, ähm, das, hat, das zeigt mehr über das hässliche Gesicht von Kirche als ja. über irgendeine andere Art und so. Und deswegen, ich finde, das geht gar nicht. Oh, da habe ich das.
1: Das ist eine Wahnsinnsüberleitung. Die würde ich yeah. gerne nutzen. Ich ja. habe <lacht> nämlich ein Buch gelesen. Ich habe nämlich ein Buch gelesen. Eine Sekunde, das hole ich mal gerade.
0: Na toll. Geht da einfach aus dem Buch <lacht> raus.
1: Ja, äh, das liegt hier. Ähm das äh, habe ich in sehr viel Gewinn gelesen, äh, Populismus für Anfänger, ihre Anleitung zur Volksverführung. <lacht> uh, okay. Uh. Das habe ich gelesen, weil, äh, weil es ist ganz witzig geschrieben, es ist jetzt nicht wirklich eine Anleitung zur Volksverführung, oh, doch irgendwie schon, aber äh, sie äh, zeigen halt auf wie AfD und FPÖ und diese ganzen Populisten und Trump und so, mhm. wie die denken, was für Strukturen die haben und äh, wie man das durchschauen kann. Das fand Ich, ich, ich habe es deswegen auch gelesen, weil ich es super spannend fand mhm. und äh, Jetzt lehne ich mich richtig weit aus, aus dem Fenster. Oh oh. Ähm, <lacht> ich ja. habe das gelesen und ich wollte das lesen, weil ich mich mit Politik also mit auseinandergesetzt habe, weil ich Populismus halt als Phänomen äh, super interessant finde. Und mir kam es immer wieder in den Sinn, an bestimmte Menschen und Gruppierungen, auch in meiner Kirche zu denken, die nichts anderes machen als, wenn man so will, christlichen Populismus. Ich möchte es nicht mal so nennen, sagen wir mal äh, evangelikalen Populismus. Mhm. Und dabei ist mir aufgefallen, so das Erste, was du machst, ist, also du beschreibst ein Problem, dass du, also, also, die anderen sind doof, sind, also die anderen sind doof und wir sind gut, mhm. weil die da sind, läuft schlecht. Und weil wir da sind und Ideen haben, läuft es besser. Mhm. Es läuft schlecht in unserer Kirche und es liegt an den anderen. Aber wir, wir die Guten, wir haben die Lösung, ihr müsst es nur machen wie bei uns. Mhm. Da, also wie definiert man das so schlecht? Erstmal wird der Bund für irgendwie geistlich krank oder tot erklärt. Und das macht man mhm. ganz einfach. Wir schrumpfen ja. Das wird nicht, also das geistliche mhm. Leben mehr ist als Zahlen. Für, als, aber sobald man schrumpft, ist man geistlich tot. Und das liegt daran, dass die falsche Theologie da ist. Es ist, sehr, es ist sehr simpel, aber es ist auch sehr simpel. Und das Gute ist, keine Angst, es gibt ja vier, fünf starke Männer, die sich diesem bösen Zeitgeist, dieser, ah, diesem abgefallenen ja. Bund entgegenstellen, um, und äh, sich auf den Weg machen, diese falsche Theologie, ähm, auch mit vielen Vorwürfen, also nach dem Motto, du sehnst dich auch nach biblischer Verkündigung, als würde, keine Ahnung, in allen anderen Gemeinden keine biblische Verkündigung laufen. Mhm. Und mit diesen unterschwelligen Vorwürfen, und, also es ist ja alles auch unhaltbar, mhm. ähm, versuchst du eine Stimmung zu machen, die zeigt, krass. Also eigentlich läuft es total schlecht bei uns. Und Gott sei Dank haben wir die, die die Lösung haben. Also du versuchst erstmal alles kaputt zu reden, was, was mhm. in dieser Kirche läuft. Um dann ähm, zu sagen, ähm, gut, dass ihr uns habt. Und das finde ich eine äh, fürchterliche äh, Theologie dahinter. Und Das ist nicht mal eine Theologie, das ist eine fürchterliche Haltung, dass, mhm. du, erst, äh, dass du erst den geistlichen Tod eines so also erstmal immer wieder sagst, aber gut, dass ihr uns habt. Und das Schlimme ist, von denen, die ich rede, also die wurden 1975 von unserer Bundesleitung eingesetzt als Arbeitskreis Gemeinde und Charisma, 1975 damals, mhm. und sollten wurden ins Leben gerufen, um die Gemeinden daran zu, zu stützen, modern, zukunftsfähig und offen auf Gottes Wort zu hören. Es gab so damals so Briefe und sowas wie Gemeinde der Zukunft denken, Aufbrüche <lacht> wagen und sowas. Also voll voll geil. Weißt du, was ich meine? Es ist total wichtig, dass es was gibt. Und eine charismatische Erneuerung finde ich auch mega. Also mhm. so wieder auf Gottes Wort zu hören und wieder sich an seinem, an seinem Geist zu orientieren. Was daraus aber wurde, ist, wenn man so will, letztendlich nichts anderes als ein konservatives Sammelbecken, wo sich irgendwie jeder, der äh, was gegen Schwule, Moslems oder uneheliche Kinder hat, äh, sich treffen kann und dort äh, eine Runde machen kann und sagt, ja, 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 früher war alles mhm. besser, alle sind abgefallen. Und das Erneuerung, ist eigentlich, das ist eigentlich so krass, dieses Wort Erneuerung bedeutet eigentlich, dass man wieder etwas mit, mit neuem Geist belebt, dass man so richtig, dass man das was verändert und nach vorne bringt. Das, was zumindest in meiner Kirche damit immer wieder verbunden wird mit diesem, dieser geistlichen Gemeinerneuerung ist, letztendlich wollen wir nichts anderes, als dass es wieder so wird wie früher, wie mhm. wir weißen CIS-Männer das mal irgendwann beschlossen haben und nicht, dass es alles so kompliziert und komplex und so bunt geworden ist, sondern das ist eigentlich unser Ziel und das verkaufen wir als Erneuerung, weil lass den neuen Scheiß machen wieder so, wie es immer war, mhm. sich nicht so gut verkauft wie das Wort Erneuerung. Letztendlich ist das keine Erneuerung, das ist nur ein Zurückwollen irgendwo ins theologische Mittelalter. Oh. Ja ja, 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 ja. <lacht> Sorry, das musste raus und ich weiß, ja. dass ich dafür nicht nur Applaus kriege. Nee, ich bin auch gespannt. Mal gucken, wer alles diese Folge hört <lacht> und sich <was> dann <lacht> <hätte>. <lacht> auf dem Weg <lacht> zur
0: zweitmeistgehörten Folge. Aber ja, ich finde, ähm, es ist Kritik. Und die Frage ist, ähm, ob es nicht auch an der Zeit ist, diese Kritik anzubringen. Ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute das machen. Ich äh, finde es auch beeindruckend, dass du das so formulierst, weil ich glaube, dass das schon wichtig ist, also da äh, in den Konflikt zu gehen. So. Und ehrlich gesagt, ähm, oh, jetzt krieg ich wieder einen Anruf. Äh, ehrlich gesagt.
1: Hieß ähm, er Busy Guy.
0: Ja. Yeah. Ähm, kenne ich viele Leute, die ähm, zum Beispiel ähm, auch dieses Ziel, was es am Anfang gab, ne, da was ja. gesagt, 1975, die das immer noch verfolgen und die da auch Amen. dabei sind. Also das der Fitness ja, das ist einfach, super. So, ne? ähm,
1: ich kenne das auch. Äh, die die schätze ich auch sehr.
0: Ja. Und äh, trotzdem denke ich auch, äh, dass wir ähm, da unbedingt äh, miteinander sprechen sollten, weil sich das so, wie du sagst, in so eine Richtung entwickelt, wo man so denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas passiert hier. Es gibt nicht mehr diesen Austausch. Und wenn es den Austausch gibt, also ich nehme das zum Beispiel so online wahr, ähm, dann geht das, ich weiß nicht, also ich frage mich, ob das eine Streitkultur ist, die da zum Ziel führt. Ja? Es, wird, es geht immer eher darum, ähm, die andere Person so ähm, ja. In ihre Einzelteile zu zerlegen und nicht zu suchen, ähm, was eigentlich vielleicht das gemeinsam ist, das ist das eine und wo wir vielleicht Dinge offen lassen äh, dürfen oder können, aber es ist so es ist so kontrastierend, dass ich manchmal so das Gefühl ja. habe, boah ey, müssen wir das hier einfach lassen, weil es nicht geht? Also das frage ich mich manchmal, ja. Und das ist natürlich auch kein, also es ist kein konstruktiver Gedanke, ich weiß, aber es ist so, ähm, ich weiß es manchmal auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Mir, also mir, ist es, mir ist es letztens wieder aufgefallen, als ich dachte, krass, eure Idee war eigentlich, dass ihr ins Leben gerufen werdet, um Gemeinden daran zu unterstützen, modern und offen und zukunftsfähig zu sein. Mhm. Und ähm, die Gemeinde in Zukunft zu werden und Gemeinden wieder zu beleben und, und, und also das alles voranzubringen. Wozu ihr nicht berufen wurdet, war irgendwelche Hetzbriefe gegen Gender-Mainstreaming zu schreiben. Mhm. Das ist letztendlich genau das, was passiert. Und ähm, ja, ja, ähm, das äh, finde ich schade, weil mhm. das quasi gemein lebendig oder lebendiger und, und äh, leidenschaftlicher und für die Zukunftsfähiger zu machen, das ist super wichtig und das brauchen wir. Ja. Und eigentlich bräuchten wir auch ähm, eine geistliche Gemeinderung, die sich darauf konzentriert und nicht darauf, äh, dass es, äh, keine Ahnung, dass wir als Bund alle vom Glauben abgefallen sind. Ja. Nur die äh, fünf tapferen, wackeren Helden, äh, die da irgendwie sich gefunden haben, nicht. Mhm.
0: Ja, das ist eh so ein Punkt. Da, da wird schon sehr schwierig, ne? Wenn man dann irgendwie dieses, ähm, es gibt den einen Glauben, den wahren Glauben. Auch da würde ich auch sagen, pff, als Kirche müssen wir da sehr, sehr aufpassen, ob wir das wollen, ob wir Leute wollen, ja. die sowas sagen, ja. Und ja, ja. sagen können sie das so, aber
1: ähm, so verstehe ich, so versteh ich auch Christus in unserer Mitte nicht, dass irgendjemand definiert, äh, mhm. wie das, also aber gut. Ähm, Rantender.
0: <lacht> Alright. Ja, wir lassen es mal so stehen. Aber ich kann da auch gut anknüpfen, weil ich habe auch noch so einen ganz Mini-Rant, nämlich als ich gerade über Social Media äh, nachdachte und so, begegnet mir natürlich auch dieses Thema. Aber es, ähm, ey, mir ist letztens was ganz, ganz äh, also eigentlich special eingefallen. Das könnte vielleicht sogar diese Ü Überleitung sein in diese Kategorie, was gehört abgeschafft. Das haben wir ja immer so. Ah, dann sage ich nur, mach
1: hoch die Tür, das Tor, mach weit.
0: <lacht> ja. Wir sind Rates. Let's, let's open the was gehört abgeschafft Box. Ja. Also, ja. ich fange mal an. Ja, ich habe mir das nämlich überlegt mhm. und es ist mir so in den Sinn gekommen, weil ich es einfach nicht mehr hören kann es gibt so evangelikale Kreise auch da habe ich eine Schublade I'm sorry aber es ist tatsächlich so dass es mir auffällt es, geht, es sind nicht es geht es macht sich nicht an so einer äh, konservativen Haltung fest sondern eher ähm, es sind eher so hippe Gemeinden so ja? mhm. das ist auch manchmal äh, in liberalen hippen Gemeinden so die sind natürlich mhm. vielleicht eher also ich nehme sie weniger wahr aber äh, so ich rede über so Gemeindegründungsprojekte und sowas alles, ja? Und weißt du, was mir tierisch auf den Keks geht? Es gibt da so eine oh. Art Kom Kommunikation, so eine, so eine Kultur, äh, zum Beispiel Social Media zu machen, wo alles beginnt mit Hey! Hey, weißt du, wir haben heute so ein, also es ist so, es ist so ein <lacht> Ich, ich kann das nicht mehr hören. Es ist eher so ein Stil, der so unecht wirkt, dass ich so denke, so redest du doch auch nicht. Und da treffe ich Leute, manchmal reden die aber tatsächlich so. Aber es ist so anerzogen von so einem Kirchenstil. Also es ist so eine Kultur, die ich irgendwie ganz komisch finde. Ich frage mich immer, was soll das? Also so dieses... Ja, ja. Hey, heute habe ich darüber nachgedacht, so, immer so, hey, hey, so, und ja, ich weiß, es ist jetzt irgendwie mega-Overload äh, im Sinne von, man kann das auch alles, man könnt, ich könnte mich auch darüber beruhigen, aber ich wollte nur mal sagen, so, ich wünsche mir mehr äh, Individualität. Ich möchte nicht, dass alle mm. mir entgegenkommen in ihren Stories und jeder sagt so, hey, ich habe heute Morgen das und das gesehen. Oder hey, ich habe so so nach dem Motto so, hey, ich bin dein Buddy, weißt du so, wo ich so denke, ja, vielleicht kenne ich dich aber auch noch gar nicht. So.
1: Das ist ich ich, ich glaube, wenn, äh, wenn ich diese Folge meiner Instagram-Story bewerbe, dann werde ich, hey, ich weiß, sie <lacht> warte schon lange, ich werde genauso starten, nur um dich mal so richtig schön. <lacht> hey, passend dazu, was gehört abgeschafft, in unserer eigenen, sagen wir mal, in unserer eigenen Bubble. Was war bei uns abgeschottet also wenn wir über solches Wording sprechen, ist dieses irgendwo, ja, wir sind eingeladen. Wie oft ich im Gottesdienst zu irgendetwas eingeladen werde. Ich werde eingeladen, aufzustehen, eingeladen, sitzen zu bleiben, eingeladen so. Man kann auch einfach sagen, die Gemeinde erhebt sich. Also man, muss nicht, man muss nicht jeden Scheiß immer mit, wir sind eingeladen, jeder so wie er kann. Also deswegen so. Oh, ich will nicht mehr eingeladen werden und ich muss auch, kann auch einfach aufstehen. Ich, wenn ich es nicht kann, würde ich nicht aufstehen. So einfach yeah. ist das. Ihr müsst jetzt nicht vorsichtiger sein. Also ich, ich bleibe schon sitzen, wenn ich nicht kann. Mm, oh, Das geht mir so auf den Senkel. Ey, sag doch einfach, wir stehen zum Gebet auf. Punkt. Also wir, wir müssen nicht zu jedem Scheiß jeden und jede einladen. Ja, yeah.
0: Das ist auch wahr. Das ist ein Gruß an alle Moderatorinnen da draußen äh, von Gottesdiensten oder so. Ähm, es, ich möchte beten. Ich, ich würde euch <lacht> jetzt einladen. Das ist so unklar, ne? Ja. Und ich glaube, dass das, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, warum mich das so teasert, aber ich habe so ein Gefühl von, ich, ich, ich wünsche mir da noch mehr. Ankommen im Hier und Jetzt und noch mehr ja. Klarheit einfach so, ähm, dass nicht, nicht so eine Unkleid herrscht oder so eine falsche äh, Höflichkeit so ja. Also ich finde das, das evangelikale Hey gehört abgeschafft. Ja. Ja. Hast du auch noch was oder äh, das war mein, mein ich das
1: mit der Kategorie. Das war mein, das, äh, falls du mir nicht zugehört hast, ich hatte gerade gesagt, dass ich, dass ich, das, du bist eingeladen bei unseren Gottesdiensten.
0: Ach so, ja okay, sorry Ja, ja kann ich stehen lassen
1: <lacht> Ja, aber hey, du, ich höre mir auch nicht immer zu, alles gut Ja, ja. okay Schön, Schönes darüber gesprochen
0: äh, Benedikt, äh, wir ja. haben eine Stunde geredet ähm, ja. ich, hätte, ich wäre heute offen für 90 Minuten, aber ich habe so gedacht, lass uns doch einfach ein Ende setzen, wenn es am schönsten ist ähm,
1: Wir teilen miteinander noch den schönsten Schneemoment Ja, und du fängst an, weil du hast ihn jetzt gerade frisch erlebt, dementsprechend <lacht> Go <lacht> Ja, alles
0: klar. Also, ich war vor kurzem äh, in einer in meiner Weiterbildung. Ich mache ja eine äh, Weiterbildung zum Berater. Ich habe da schon einen Schein geschafft oh, äh, und bin aber trotzdem noch in so einem zweiten Ausbildungsteil, ähm, wo ich einfach das vertiefe und das ähm, tut mir total gut und macht mich nochmal auf einer anderen Ebene professionell und so, das ist alles schön, aber äh, es gibt noch einen anderen Teil an dieser Weiterbildung, der total schön ist, nämlich ähm, dass man äh, dort auch natürlich selber vorkommt mit seinen Themen, aber auch natürlich mit dem, wenn wir dann dort ankommen, was mhm. einen gerade bewegt und so und ich hatte eine unfassbar anstrengende Reise, weil äh, es gerade zwischen Hannover und Berlin eine Streckensperrung oh ja. mhm. aufgrund eines ganz, ganz doofen Unfalls gibt, führt aber zu einem riesen Bahnchaos und auch da möchte ich nochmal sagen, liebe Deutsche Bahn, ey, ich verstehe das nicht, ähm, dieses ganze System, äh, auch dieses, wie, wie man dann informiert wird, so also das, dass man das so kurz vor knapp kriegt, also schon bei der Buchung hätte mir das ja angezeigt werden können, mhm. dass diese Zugverbindung eigentlich eine dumme ist, ich habe es wirklich nicht gewusst, und dann wird mir aber so eine halbe Stunde früher gesagt, nehmen Sie doch einfach eine andere Route. <lacht> Die ist zwar zwei Stunden länger, aber stellen Sie sich doch einfach drauf ein. Dann habe ich gedacht, alles klar. Ich bin dann ja äh, von... Hamburg äh, ich wahrscheinlich. Nach Berlin hm. aus dem Ruhrgebiet. Ich bin über Hamburg genau. nach Berlin gefahren. In Hamburg totales Chaos. Und ich habe wirklich gedacht, boah, jetzt bin ich fit im Laufen und ich bin ähm, tatsächlich mit meinem Handy da unterwegs und kann äh, aktuelle Sachen immer kriegen. Aber ich habe so viele Menschen gesehen, die waren so lost. Und in Hamburg wurde wirklich die Rolltreppen rauf und runter gedrängelt. Also ich schwöre, das war so ein Chaos. Dass, äh, ich schwöre, Alter. Ja, <lacht> ja, echt. Der Hamburger Bahnhof hat dann irgendwann entschieden, so, wir machen jetzt hier mal alles ganz ruhig, alle Züge warten, bis alle eingestiegen sind, da, damit es hier nicht ausartet, hm. weil es hier zu, es hat zu so einem Stress. Naja, so, und dann kam ich... Irgendwann in Berlin an. Ich war natürlich ein bisschen gestresst. Ich bin gar nicht so viel später gekommen, das äh, muss ich sagen. Hm? Das liegt nicht an der Deutschen Bahn, sondern das liegt daran, dass ich mit meinem Handy einfach äh, früher los bin und einfach ganz schnell und äh, auch irgendwie immer wieder zwischendurch mir Infos selber geholt habe. Ähm, ich bin dann irgendwie angekommen und habe dann gemerkt, boah ey, ich brauche jetzt irgendwie mal so einen Moment, wo ich einfach wirklich ankomme und andere Leute, denen ging es wegen ähnlichen Situationen so. Und dann haben wir uns tatsächlich Zeit genommen, uns für einen Moment lang in einen Platz zu setzen mit einer Decke. Mhm. Einfach so ankommen, einen Moment lang dieses... Wärmeding und so. Und dann habe ich mich ähm, dort in, eine, in diesem Raum, wo mhm. wir sitzen, habe ich mich auf den Boden gesetzt, vor das Fenster. Da gibt es so ein Fenster, was bis zum Boden reicht. Das heißt, ich saß auf dem Boden mit der Decke. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich gemerkt habe, äh, das war wirklich so ein Moment und es hat sich noch mal wiederholt. Als ich dann zu Hause war, montags hat es hier den ganzen Tag geschneit und es war seit langem mal wieder so ein Schneemoment, wo ich gemerkt habe, so, es war warm, das Gefühl war da, du bist angekommen und so. Und da ist mir aufgefallen. Der Film käme allein zu Haus. Der, der hat ein ganz spannendes Thema. Das ist nämlich so, dass ein kleiner Junge lernt, ähm, mit seinen Ängsten mhm. umzugehen und ähm, sich äh, dem Leben zu stellen. Natürlich mit einer Riesenherausforderung. Und natürlich, wenn das in echt passieren würde, wäre es die ja. schlecht. schlechthin. Aber tatsächlich in sehr, sehr nett gemacht. Und am Ende er so erfährt, dass äh, dieses Ankommen, irgendwo ankommen, also ich habe auf einmal so den Symbolwert dieses Films da gesehen und dann natürlich auch mit mir verbunden. Ähm, das war richtig schön. Und Schnee hat für mich was Friedvolles. Und deswegen ja. ist das mein Moment, ähm, ja Ruhe und Frieden zu finden, auch in diesen
1: Schneemomenten. Schön. Punkt. Schön. <lacht> ja. ja, und schön, dass es bei dir geschneit hat. <lacht> Nein, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich hatte jetzt ja auch... Bei noch, noch gar nicht? Ja, hier in der Luft noch gar nicht, wirklich. Ähm. Okay. Das ist eine sad Story. Aber ähm, ich habe mich erinnert, dass es äh, passt auch ganz gut dazu. Es war letztes Jahr, also 21, und mein Vater wurde 70. Und das war, muss man dazu wissen, der hat am 7. Februar Geburtstag. Und ähm, das war so die Hochphase von Corona-Lockdown-Regeln. Und das, wir haben mhm. überlegt, wie wir es machen. Und ich habe gesagt, hey, ich, ich äh, komme einen Abend vorher. Dann kommt meine mhm. andere Schwester zum Frühstück, meine andere Schwester zum Kaffee trinken. Und äh, meine Letzte, äh, so, 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 so teilen wir uns das auf. Und ich habe gesagt, mhm. hey, ich fahre hin und äh, ich ähm, mach schön irgendwie mit dem, hatte ein ähm, Brot gebacken, habe eine Flasche Rotwein eingepackt und dachte mir, das mag mein Papa. Und dann setzen wir uns abends hin und feiern so ein bisschen rein. Einfach auch die, die Not zu Tugend machen. Und ich fahre hin mhm. und äh, telefoniere mit meiner anderen Schwester und meine so, bist du wahnsinnig, heute nach Lindhof zu fahren? Ich so, wieso? Ja, es wird doch irgendwie der Jahrhundertschnee irgendwie vorausgesagt. Ich so, ach, Quatsch. Ach, du und deine, deine also wir mögen alle sehr gerne Schnee, du und deine Schneehoffnung. Also, nein, bitte, wirklich, da soll irgendwie, soll richtig was runterkommen in die Nacht. Ja, 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 alles gut. Ich komme an, es gab Wein und so was. Ja, am nächsten Morgen gucke ich aus dem Fenster und es war wirklich, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, letztes Jahr gab es so eine Phase, wo unglaublich lange Schnee mhm. und Eis war. Mhm. Ich kann euch mhm. sagen, sie fing am 7. Februar morgens an <lacht> und ich dachte so. <lacht> Oh shit. Und es war immer noch am Schneien Und es hörte hm. nicht auf. Und ich erlebte dann, was wir alle erlebt haben, dass auf einmal gar nichts mehr so ging. Also die Entscheidung, dass ich hm. an dem Tag nach Hause fahre, war komplett infällig. Es war nichts zu machen. Getroffen. <lacht> ja. Genau. Sie war getroffen. Ähm und auch am nächsten am Montag und auch am Dienstag war noch nichts an äh, nach Hause fahren nach Hannover gedacht und ich saß in meinem kleinen Kinderzimmer äh, in Limthof äh, guckte mir irgendwie die Vertefelte Decke an mit meinen kleinen Weihnachtssternchen und dachte alter Lachs ich bleibe jetzt wirklich erstmal ein paar Tage unfreiwillig irgendwie hier bin noch nicht so drauf vorbereitet und am Nachmittag dachte ich so was machen wir denn jetzt irgendwie so Und da meinte meine andere Schwester ey lass doch Schlitten fahren gehen und ich dachte so, stimmt, wie lange bin ich schon nicht mehr Schlitten fahren? Ich konnte ja eh nirgends und Schnee war nur genug da. Also auf dem Dachboden die alten Schlitten reaktiviert, also wirklich alten Schlitten. Und ich bin wie so ein, keine Ahnung, Zwölfjähriger den Schlittenhügel runtergerast mit meiner kleinen Schwester. <lacht> Geil. Ja, 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 ja. Und ich habe das irgendwie, dachte ich, eigentlich ist das witzig. Manchmal. Es ist unfreiwillig und man merkt dann so, dass man doch nicht alles so machen kann, wie man es im Leben will. Aber manchmal ist es auch eine schöne Pause, eine willkommene Pause, die da ist. Und du kannst dann einfach sagen, ja, es geht gerade eh nichts, ich gehe jetzt Schlitten fahren. Weißt du, das ist manchmal eine gesunde Einstellung, mit den Dingen im Leben umzugehen. Ich kann gerade eh nichts ändern, ich gehe jetzt Schlitten fahren.
0: Sehr cool. Ich gehe jetzt Schlitten fahren. Ach, sehr schön. Also... Ich bin gerade ein bisschen berührt von der Tiefe in unseren kleinen Schneemomenten. Das ist echt schön. Ja, ja also, in diesem Sinne schließen wir äh, den Situation Room zu. Äh, haben äh, gefeiert, gerantet, äh, alles, was zu diesem Jahr ja. passt. Und ähm, werden auch in 2023 damit weitermachen. Ähm, ich bin gespannt, äh, ja. so sozusagen, was wir im neuen Jahr dann äh, besprechen und so uns vornehmen. Eins können wir an dieser Stelle sagen. Mhm. Und damit ein großes Shoutout an Familie Elzner -Sommer. Ja. Wir kommen, wir, wir werden kommen. im Pool Upper roll trinken äh, äh. und wir werden auch grillen auf der Veranda ja. dem <lacht> mit dem ja. First Gentleman ja. <lacht> Genau, Also das, schon mal, äh, das sei schon mal gesagt wir holen das nach ja. und ähm, ich habe äh, mit dir noch keine Weihnachtsfolge gemacht aber normalerweise, wenn ich eine Folge mache die sozusagen in die Weihnachtspause geht <lacht> von mhm. der Sommerpause <lacht> ähm, möchte ich schließen und zwar ich habe überlegt wie mache ich das ähm, und ich habe einen Bibelvers, den ich am Ende uns Oho. vorlese, der mich total inspiriert. Ich verabschiede mich aber schon mal von dir, Benedikt. Danke, dass du hier mitgemacht hast. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Frieden, ganz viel schöne Schneemomente. Ey, das wünschen, das wünschen
1: wir euch allen da draußen auch, nicht nur wir uns gegenseitig. Genau. Frohe Weihnachten genau. euch.
0: Frohe Weihnachten. Und ich schließe mit Johannes 14, Vers 27. Das, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ihn gebe ich euch mein Frieden. Das, was ich gebe, ist ganz anders als das, was diese Welt zu geben hat. Lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Tschüss.